0: Trên giới quả là rất lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và hôm nay ngày mùng 10 tháng 7 thì thay cho livestream tôi có một cái video uh, bởi vì tôi có cái việc ấy Cho nên là 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại cũng có video về nhịp đập thị trường của tuần mới Và tuần này thì cái chủ đề nó là có nên kiếm tiền nhanh lướt lát trong đào chèn hay không Bởi vì tôi nhận được uh, khá là nhiều những câu hỏi, uh, nhắn tin của những cái độc giả của Happy Life Cũng như những nhà đầu tư trong cộng đồng Happy Life, đầu tư tài chính về Thịnh vượng phía trên Mọi người nhắn tin cho tôi, gọi cả, cả học viên của tôi đều nói rằng là uh, Thầy ơi, học là anh ơi là có nên là tận dụng những cái cơ hội mua bắt đáy hoặc nhịp hồi lướt lát trong đao chen này hay không? Đấy. Mặc dù có những số người thì học viên thì đã học được phong cách của tôi rồi, tuy nhiên là mọi người vẫn có hỏi những câu hỏi này. thì trong cái video ngày hôm nay thì ngoài cái chuyên mục nhịp đập thị trường về tình hình chứng khoán thế giới, rồi những cái căng thẳng ở trong cái cuộc chiến Ngô thuộc Ngụy 4.0, thì chúng ta cũng xem xem là chỉ chứng khoán Việt Nam có thuận lợi để chúng ta có những lượt uh, những cái đợt lướt lát nhanh hay không? À, thì chúng ta cũng cùng xem ha. Trước tiên thì có một tuyên bố trách nhiệm đầu video. Đó là video này luôn luôn là cái video nhằm mục đích là để giúp các bạn tìm hiểu thêm thông tin về thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào. Và video này mang ý kiến chủ quan cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Tuy vậy thì tôi sẽ góp cho các bạn thêm cái góc nhìn về vấn đề tài chính, đầu tư mà bạn quan tâm. Hãy tự nghiên cứu, tham khảo và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình bạn nhé, bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi phải không nào? Rồi thứ nhất là liên quan đến thị trường chứng khoán thế giới cụ thể đây là trường chứng khoán mỹ thì chúng ta thấy chứng khoán mỹ tiếp tục di chuyển đi ngang à, trong một cái đao đợi chờ các thông tin quan trọng vậy thông tin quan trọng của chứng khoán mỹ đó là cái gì đó chính là cái câu chuyện về nỗi lo sợ à, nỗi lo sợ về lạm phát Đấy. lạm phát kéo dài và suy thoái kinh tế thế thì trong một cái bài báo cách đây chỉ có khoảng hơn vài ngày thì người ta đang không phải đang nữa mà cái nỗi lo về cái suy thoái tăng vọt ở Mỹ và các nhà kinh tế học cho rằng là việc phép tăng lãi suất liên tục sẽ làm tăng khả năng suy thoái kinh tế của Mỹ lên đến 44% trong 12 tháng tới thì cái này nó là một cái đương nhiên sẽ xảy ra hiện nay cái xác suất nó xảy ra cái việc suy thoái nó lên tới là 90% theo những cái thông tin của nhà kinh tế học cung cấp cái là cái xác suất xảy ra suy thoái là 44% nhưng nếu như Fed cứ tiếp tục tăng lãi suất. Mà hiện nay thì cái mức tăng lãi suất nó đang factor vào trong nền kinh tế đấy. Hiện nay là uh, đang vào khoảng là 0,75%. Theo cái dự báo của Fed Monitor Tools uh, của trên uh, các cái trang thông tin mà theo dõi các cái sentiment của Fed. Thì hiện nay là cái việc mà Fed khả năng tăng cái lãi suất tháng 7 lên 0,75%. Tức là từ mức 1,5 cho đến 1,75 lên cái mức là 2,25 và 2,5% là lên tới xác suất là 92,4%. Cái xác suất này là cao hơn so với xác suất của tuần trước là có 86,2% thôi. Và các bạn thấy là cái xác suất tăng 0,5% ấy là gần như là không xảy ra nữa. Tại thời điểm hiện tại nào đây này, nào là không xảy ra nữa. Mà thậm chí thị trường còn đang đồn đoán một cái kịch bản tăng lãi suất lên 7,6 ờ à, lên 1%. Thì cái mức này xác suất đẳng mức nhỏ là 7,6%, nhưng nó vẫn có cái xác suất xảy ra. Thì chính vì cái quá trình thắt chặt nhanh và mạnh như hiện tại của Fed, nó đã đẩy cái nỗi lo suy thoái kinh tế Mỹ vào trong đầu của những nhà đầu tư cũng như người dân Mỹ. Vì sao vậy? Bởi vì tất nhiên các bạn biết rằng là Fed tăng lãi suất thì tất cả các lãi suất tái cấp vốn như là lãi suất vay mua nhà 30 năm tại Mỹ là một trong những chỉ báo lãi suất quan trọng cũng tăng theo. Hiện nay chưa tăng 0,75% trong tháng 7 thì lãi suất vay cho nhà 30 à, vay mua nhà 30 năm nó lên gần 6% rồi. Nếu tăng thêm 0,75 nữa là cái lãi suất mua nhà 30 năm nó có thể lên tới phần trăm và thậm chí tiệm cận 7%. Đây là mức rất cao. Và mức này thì nói thật các bạn là gì? Khi hoạt động mua bán giao dịch bất động sản và giá nhà của Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hiện nay thì tôi đang hôm nay tôi đang dẫn một cái lớp một cái lớp về học viên Khu vụ chứng khoán Thành Hồ Chí Minh Thì có những anh chị Từ Mỹ Về học Thì các anh chị Cũng có thể đến từ Những tiểu bang à, Chẳng hạn như Texas Hay là Tennessee Hay là Virginia Thì mọi người đều nói DC á Thì mọi người đều nói rằng là Cái giá nhà ấy, Nó ở Mỹ Nó cũng bắt đầu suy giảm Bởi vì cái lãi suất nó Tăng lên Thì cái suy thoái kinh tế Trước tiên Mình hiểu là thế nào Nhưng tôi đã nói với bạn Rất nhiều lần Cái suy thoái kinh tế đó là khi có hai quý liên tiếp bị suy giảm tăng trưởng GDP so với lại cùng kỳ của năm ngoái. Thế thì theo Fed Atlanta, trong cái livestream của tôi tôi cũng đã nói với bạn là Fed Atlanta có cái mô hình nghiên cứu về GDP tăng trưởng của Mỹ. Thì trong cái báo cáo ngày mùng 1 tháng 7, họ cũng đã ra báo cáo rằng về mặt lý thuyết kỹ thuật là là Mỹ đã đang trong trạng thái suy thoái họ tính cái lại cái GDP tăng trưởng của Mỹ trong quý 2 là tăng trưởng âm. Thế thì như vậy thì có thể nói rằng là cái việc mà tăng trưởng âm trong quý 2 của Fed Atlanta tính ấy, nó là có thể là hơi sớm. Theo các nhà dự báo kinh tế thì người ta nói phải chờ đợi đến quý 4, tức là quý 3 này mới tăng trưởng âm và quý 4 mới là suy thoái kinh tế. Thì Fed Atlanta thì lại có cái mô hình nói rằng là nó suy thoái từ cái quý 2 về mặt kỹ thuật. Cũng không biết đó là cái con số chính xác hay không? Bởi vì chúng ta biết là Fed Atlanta thì cũng là một trong uh, những cái Fed trong cái hội đồng kinh tế mở, uh, thị trường mở FOMC mà thôi. Chúng ta còn đợi xem các dữ liệu chính thức nữa. Thế thì đó là những thông tin về vĩ mô. Nhưng mà nhìn vào trong cái đồ thị thì các bạn nhìn trên màn hình các bạn cũng thấy rất rõ là đây là chỉ số S&P 500. Là cái chỉ số mà tập hợp 500 công ty năng động, tư nhân năng động nhất nước Mỹ. Thì các bạn thấy là liên tiếp đồ thị cho thấy là cái uh, chỉ số tìm những cái đáy mới Và sau khi tìm đáy mới thì nó có những cái đợt hồi phục Nhưng những đợt hồi phục thì các bạn nhìn thấy rất rõ này Nó hồi phục mà không có nhiều thanh khoản hoặc thanh khoản không có Tức là tình trạng này nó gọi là voodoo, VDU, Volume Dry Up Tăng mà không thanh khoản, tiếng Anh nó gọi là voodoo Điều này nó diễn ra ở cả dow jones các bạn nhìn đao jones vậy này Hồi phục nhưng không có thanh khoản Đấy Ở Nasdaq Thế thì hồi phục không thanh khoản là cái gì? Thì trong cái cuốn mà 18.000% màu vàng vàng này các bạn này Là một trong cuốn rất ngay là giao dịch theo môn đệ của O'Neill Các bạn muốn biết nó là cái gì? Thì các bạn nên đọc nó Và các bạn nên học theo cái cuốn Cazlim làm giàu từ chứng khoán Tôi trích một cái đoạn cho bạn nghe Voodoo là gì? Hàm ý của nó ra là làm sao? những ngày tăng giá không khối lượng hoặc là khối lượng cạn kiệt volume dry up đây viết tắt là vdu nhưng chúng tôi thích gọi ngày voodoo hơn khi một ngày cạn kiệt khối lượng như vậy xuất hiện khả năng cao cổ phiếu sẽ quay trở lại xu hướng giảm vì nó đã cạn kiệt năng lượng đặc biệt nếu khối lượng bán bắt đầu tăng nhanh sau những ngày tăng giá với khối lượng thấp xảy ra thì cổ phiếu sẽ quay đầu trở lại và chú thích của chúng tôi là gì voodoo là một trong một dạng tà thuật Thường dùng để nguyên rủa Trong tiếng Anh Người ta dùng Voodoo Để ám chỉ những điều gì ám muội Mang đến điều hung Volume Dry Up Day Được viết tắt là VDU Đọc chạy đi gần giống cách phát âm của Voodoo Nên ở đây tác giả dùng từ này Với hàm ý là ngày có thanh quản cạn kiệt Thường là tín hiệu xấu Cho thấy cổ phiếu có khả năng giảm tiếp Thế thì đây là cái cuốn Cái trang 309 trong cuốn sách à, 1, 18.000% Giao dịch theo như môn đệ của nêu mà các bạn nên đọc. Thì chúng ta nhìn xem qua các thị trường khác thì chúng ta cũng thấy là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm sau khi có cái test cái hỗ trợ ở mức là 2,7% thì cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng trở lại là 3% và chúng ta nhìn sang chỉ số đô la index, chỉ số sức mạnh của đồng bạc xanh thì chỉ số sức mạnh của đồng bạc xanh thì các bạn cũng thấy rằng là Do cái sự suy thoái của khu vực Aero, uh, khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone, thì các bạn cũng thấy rằng là đô la index đã có một màn tăng giá bứt phá gần như rất ngoạn mục. Nó có thời điểm gần chạm 108. Và bây giờ đang được điều chỉnh có cái nến khá sâu ở là 106,89. Các bạn biết là chỉ số đồng bạc xanh của Mỹ là chỉ số mà nó bao gồm cả đồng đô la. Đúng không nào? À đồng đô la, đồng euro khi euro giảm thì đô la tăng mạnh. Và nó cũng phản ánh được cái tâm lý của thị trường cho việc chờ đợi cái báo cáo về cái CPI của nước Mỹ, tỷ số chỉ tỷ số lạm phát của Mỹ và đồng thời là cái quá trình tăng lãi suất của Fed. Không ai chống lại Fed cả, phải không nào? Và theo như những cái nghiên cứu khảo sát của Absolute Strategy Research, thì mùa công bố lợi nhuận có thể nhấn chìm chứng khoán trong toàn cầu. Và theo họ thì tỷ lệ kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp toàn cầu sẽ cao hơn trong một năm đã giảm xuống cái mức 37% thấp nhất kể từ cuối năm 2015. Và theo giới nhà đầu tư và phân tích, họ cảnh báo là mùa công bố lợi nhuận sắp tới có thể khiến cho cổ phiếu toàn cầu giảm mạnh nữa. Với một dự báo lợi nhuận có vẻ đang quá lạc quan trong khi rủi ro suy thoái đang gia tăng. Và giới nhà đầu tư phân tích thì họ cho rằng là những cái cảnh báo gần đây từ các nhà bán lẻ như Target, Walmart của Mỹ cũng như các công ty vượt qua đại dịch ít hao tổn như Zalando, B&M đã khiến các nhà giao dịch lo lắng về tình trạng tụt hạng hàng loạt. Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi giá năng lượng và các chi phí đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động của công ty đồng thời khiến cho người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu. Khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường Absolute Strategy Research thực hiện Với các nhà quản lý khối tài sản tổng trị giá 5.200 tỷ đô Cho thấy tỷ lệ kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp toàn cầu Sẽ cao hơn trong vòng một năm đã giảm xuống 37% Mức thấp nhất kể từ cuối năm 2015 Cũng theo khảo sát trên Tỷ lệ người tham gia nhận định rằng lợi nhuận đầu tư vào cổ phiếu Sẽ vượt trội so với trái phiếu trong 12 tháng tới là 53% Đây cũng là một mức thấp kỷ lục Ngân hàng Barclays dự báo chỉ số tổng hợp stock 600 của châu Âu sẽ giảm 8% xuống 380 điểm. Cùng với đó, ngân hàng US Bank Wealth Management đã hạ dự báo cuối năm của chỉ số S&P 500 giảm 16% so với ước tính trước đó xuống là 4.050 điểm. Đấy. Thì hiện nay, chỉ số S&P 500 đang ở mức 3.899. Như vậy, thì nếu như từ dần cuối năm, nó có đợt hồi phục thì nó sẽ chỉ lên được 4.000, không quá nhiều. Không nào? Thì đây là bối cảnh mà về suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng tới sức mua người tiêu dùng. Nó sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp vân vân. Thì trong bối cảnh đó thì các bạn cũng thấy rằng là cuộc chiến uh, Tam Quốc 4.0 giữa ngụy Thục, Ngô là Mỹ, uh, Nga, Trung ở trên mặt trận kinh tế và chính trị thì các bạn thấy rất, đang rất là phức tạp. Trong một cái ngoại trưởng, hội nghị ngoại trưởng G20 đó, sẽ tổ chức ở Bali, Indonesia vào ngày 15-16 tháng 7 tới. Thì hiện nay là Mỹ đang muốn vận động các nước đồng minh NATO, châu Âu của mình. Và bây giờ vận động thêm cả châu Á để áp trần giá dầu Nga. Thì trong chuyến thăm châu Á này, trong cái bài báo gần đây ngày hôm, hôm nay, hôm qua chứ. Thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ tìm kiếm thêm sự ủng hộ của các nước với việc áp trần giá dầu của Nga. Và ba sẽ là người mà đại diện cho tiếng nói của Bộ Tài chính Mỹ. Bởi vì đối với nước Mỹ thì các bạn biết rằng nếu không áp trần dầu Nga thì họ sẽ để cho Nga tiếp tục có thêm lực lượng, tiếp tục bán được dầu sang Trung Quốc, sang Ấn Độ. Và việc này sẽ thu được ngoại tệ để nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu mặc dù đang trong trạng thái cấm vận. Bởi vì nếu hoàn toàn có thể chương trình là trao đổi dầu lấy lương thực, trao đổi dầu lấy hàng hóa, cái việc giao thương giữa Mỹ và đồng minh với Nga đã chấm dứt. Nhưng việc giao thương của gọi là Nga là là Thục 4.0 với lại Ngụy à, với lại Ngô 4.0 là Trung Quốc và Ấn Độ là cái nước trung lập đấy. Mặc dù là cũng hơi nghiêng nghiêng về Mỹ. Nhưng mà nó vẫn diễn ra thì hoàn toàn có khả năng là đổi dầu lấy lương thực hoặc đổi dầu lấy các hàng hóa cơ bản, căn bản khác. Nhưng nếu giá hàng hóa dầu khí ở mức cao. Thì Nga vẫn còn tài lực để thúc đẩy các cái cỗ máy chiến tranh đặc biệt là logistic hậu cần tại Ukraine và Mỹ muốn dồn toàn bộ lực lượng trọng tâm vào kiểm soát lạm phát và đồng thời là cố gắng phối hợp với lại bộ tài chính để làm gì? Để mà siết chặt giảm cái tổng cầu khiến cho giá dầu giảm xuống. Một mặt hạ lạm phát, một mặt khác là đánh thẳng vào túi tiền của Nga. Người Nga rất cần giá dầu mức cao để duy trì cỗ máy chiến tranh tại Ukraine. Bởi vì giá dầu sản xuất của Nga thì tính ra mà ở mức không có lợi nhuận là khoảng từ 40-60 đô. Bởi vì ở mức là 40-60 đô thì cái chi phí khai thác vận chuyển sang các khu vực ở phía cảng phía đông của Nga nó rất là đắt đỏ. Nếu trước đây xuất khẩu sang khu vực Tây Âu thông qua Biển Đen thì chi phí nó rẻ. nhưng bây giờ nếu mà xuất khẩu sang khu vực phía đông thì nó rất là đắt. Thanh tựa ra là gì? Người ta muốn áp trần giá dầu để đẩy thẳng, bánh thẳng vào cái túi tiền của nước Nga. Từ đó cái cỗ máy chiến tranh và hậu cần của Nga tại Ukraine sẽ bị ảnh hưởng. Đây này, bà cho biết rằng là chúng tôi càng thảo luận với các nước, họ càng hiểu rõ về cách thức và lý do của việc này. Có nghĩa là đây là một cái quan chức của Bộ Tài chính phát biểu đấy. Việc này là việc áp trần lên giá dầu Nga. Và phương Tây cho rằng nếu không áp trần dầu Nga, thì Moscow sẽ có thêm nguồn thu để cung cấp cho chiến dịch quân sự Ukraine. Việc thảo luận với Ấn Độ, một trong những quốc gia mua dầu nhiều nhất của Nga hiện tại, cũng sẽ được tiến hành trong vài tuần tới. Đây là quá trình thắt chặt thòng lọng liên quan đến nước Nga. Thì chúng ta cũng thấy rằng đây là cái, cái việc mà nó khá là nhạy cảm trên thị trường năng lượng, năng lượng thế giới. Và hội nghị ngoại trưởng G20, thì bên phía Nga thì tuyên bố rằng là tôi sẵn sàng cung cấp giá dầu rẻ nhưng mà vì các ông cấm vận tôi, cho nên nó mới cao. Nói chung hai bên đổ lỗi cho nhau. Rồi, trong cái tuần vừa rồi, chúng ta cũng chứng kiến thấy là những cái lãnh đạo, tức là không phải nội bộ của Nga là gặp những cái vấn đề đâu. Nội bộ của những lãnh đạo trong khối đồng minh của Mỹ, ngụy 4.0 này, này cũng có những thay đổi đột ngột và có những tiềm ẩn, những cái dấu hỏi rất lớn. Thí dụ đầu tiên đó là việc từ chức của tổng thống à, Thủ tướng Boris Johnson của Anh. Các bạn cũng hoàn toàn biết rằng ông Boris Johnson là một người rất thân với lại Mỹ. Tất nhiên là Anh là một trong những đồng minh thân cận số một của Mỹ nào giờ rồi. Nhưng ông này thì có cái chính sách rất tương đồng và thúc đẩy cái câu chuyện là Mỹ chống lại Nga. Và đồng thời là ông ủng hộ Ukraine hết mình. Trong tất cả những giải bóng đá ngoại hạng Anh, các bạn thấy từ lúc mà Nga đem quân vào Ukraine xâm lược, thì các bạn thấy rằng là trên giải ngoại hạng nó đã có stop invasion ha. Là đừng có xâm lược rồi được chủ trương của chính phủ Tất cả các quốc gia khác đều đưa những cái thông tin ủng hộ Ukraine đấy thì cái 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 quan điểm chính trị của Boris Johnson là rất là cứng rắn và bảo thủ Và ông cũng là người chủ trương mà cái di sản của ông là Brexit Đưa nước Anh thoát khỏi liên minh châu Âu Đúng không nào? Thế nhưng mà ông chính thức ngày mùng 7 tháng 7 vừa rồi Thì cũng đã phải tới chức bởi vì những bê bối chính trị của mình Đấy. Bê bối chính trị cộng với uy tín của mình bị giảm sút Bởi vì bối cảnh đến kinh tế trì trệ Lạm phát gia tăng Và khủng hoảng chi phí sinh hoạt Khiến hàng triệu người có nguy cơ rơi vào cảnh đói nghèo Của mùa đông năm nay Và khả năng xảy ra cuộc thương chiến tồi tệ Với Liên minh châu Âu Thế thì đây là quốc gia hiện tại Có cái lạm phát cao nhất nước G7 9,1%. thì Cái di sản của ông chỉ là cái Brexit thôi Nhưng chính vì cái Brexit bây giờ nước Anh Thiếu cái người lao động trầm trọng Dẫn đến là giá cả tăng cao Thì bây giờ cộng với lại những cái việc sinh hoạt của ông Trong cái thời kỳ giãn cách xã hội Nó nó bực khui ra đấy Và các bộ trưởng người ta tư chức Thì nó dẫn đến là bây giờ là Ông phải từ chức Phải lập ra một cái, cái đảng lãnh đạo của ông Thì phải lập ra một cái nội các mới Thì chính vì cái sự thay đổi Về lãnh đạo đột ngột trong thời gian tới Của nước Anh Cũng có thể sẽ làm suy yếu đi Cái liên minh của Mỹ à, ngụy 4.0 nó rất là nhiều vấn đề chứ không phải không? rồi đấy đây là cái mà chúng ta cũng phải theo dõi ha bởi vì cái Brexit nó không như mong đợi. Thế còn đối với lại một cái tin bàng hoàng vô cùng, đấy. trong cái 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 ngày thứ năm à thứ sáu vừa rồi, đó là thủ tướng à, cựu thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe bị ám sát. Đấy. Thoạt nhiên thì đối với phương Tây đấy. Mà nói và đối nhiều người quan sát thì thấy cái người mà ám sát ông Shinzo Abe là một cái người cựu quân nhân bình thường và động cơ ám sát đơn giản là cái tay này hắn nói là ám sát là vì ông nghi ngờ ông Shinzo Abe liên quan đến cái tổ chức mà mẹ hắn tham gia bắt mẹ hắn nộp tiền nhiều khánh kiệt nên hắn, hắn trả thù nhưng mà đối với lại giới chức đấy là cái việc ám sát ngẫu nhiên như vậy. Đối với phương Tây thì coi như vậy và bên ngoài cứ tưởng như vậy. Nhưng mà người Nhật thì không cho là như vậy. Trong một cái bài báo gần đây này ngày hôm qua buổi tối tôi đọc ấy tức là họ cho rằng chẳng hạn như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nobu Kishi em trai ông Abe thì gọi vụ ám sát này là cuộc tấn công vào nền dân chủ. Và khẩu hiệu là chúng tôi muốn dân chủ không phải bạo lực đồng loạt xuất hiện trên truyền thông Nhật Bản ngay sau vụ ám sát. Và người Nhật không cho rằng đây là một vụ giết người ngẫu nhiên, giống như Mỹ coi. Họ có hai lý do để cho rằng động cơ gây án là rõ ràng khi nạn nhân là cựu thủ tướng và thời điểm này xảy ra ngay trước cuộc bầu cử thượng viện 2 ngày. Đấy. Và các bạn biết rằng là đây là cái cái bài viết ở trên Japan Times đó, cho rằng là đây là vụ ám sát tấn công vào chúng ta. Thì các bạn biết là Nhật, từ năm 2018 thì Nhật cho rằng là chỉ có 9 vụ tấn công bằng súng Nhật kiểm soát súng đạn rất tốt Mà đây là cái, cái cuộc mà Tôi nói thật sự tôi cũng không biết cái động cơ là cái gì Và ai là người đứng sau Nó là ngẫu nhiên hay là nó có động cơ Nhưng rõ ràng cái sự xảy ra Ngay trước cái bầu cử thượng viện Mà thượng viện cái đảng của ông Shinzo Abe Là cái đảng đang nắm chính quyền Có thủ tướng phải không Thì không phải để, để 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 cho Nhật Bản người ta điều tra Chính quyền người ta điều tra ra xem là Cái động cơ thực sự là gì Ai là người đứng sau nếu có Nhưng rõ ràng với người Nhật trong cái bài báo người ta cũng nói rõ Và chính bản thân tôi tôi cũng nghĩ rằng Đây không phải là ngẫu nhiên Không có một cái người nào Mà nghi ngờ rằng là Cái ông Shinzo Abe liên quan đứng đầu Cái tổ chức nào đó để mà bắn Giữa trốn công người và sẵn sàng chấp nhận trả giá thế cả đúng không Thì cũng không biết là cái người này có bị Cái vấn đề về thần kinh hay không Nhưng nó không phải ngẫu nhiên Chả có cái gì ngẫu nhiên Như cuộc sống này đúng không Tất nhiên nó có những cái mà Chúng ta cũng phải không điều tra được thì vẫn phải coi nó là ngẫu nhiên. Nhưng mà tình cờ chúng ta thấy rằng là, Ủa, đồng minh của Mỹ, những người thân nhất với Mỹ, thân cận nhất với Mỹ tự dưng Boris Johnson và Thủ tướng Nhật Bản, cựu Thủ tướng Nhật Bản đều đồng loạt có những sự cố. Thì chúng ta cũng phải đặt những dấu hỏi. Nó có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là không. Và chúng ta không kết luận. Bởi vì chúng ta phải đợi những cái cơ quan nghiên cứu và có bằng chứng rõ ràng. Đấy. Nhưng chúng ta có quyền đặt câu hỏi thì cái câu hỏi đây của đối với chúng ta là gì? Nó có những thay đổi đột ngột thôi và tiềm ẩn những cái dấu hỏi lớn. Và trong cái bối cảnh mà Mỹ chưa đưa ra quyết định về giảm thuế về hàng Trung Quốc, thì những cái việc căng thẳng và cái cuộc chiến căng thẳng giữa Nga, Ukraine còn đang tiếp tục kéo dài và không ngừng hạ nhiệt, vẫn đang đánh nhau đi đùng trong 130 trăm mấy, một trăm bốn chục ngày, thì vậy thì cái điều gì sẽ xảy ra với hàng hóa? Giá dầu thì nó mất cái chen tăng giá. Nhưng mà nó vẫn ít nhất là đi sideway Đúng không? Chúng ta cùng quan sát tiếp Và khí tự nhiên thì cũng vậy Nó test lại cái đỉnh cũ thôi Và từ giờ đến mùa đông thì sẽ là mùa đông lạnh đấy. đấy Thì chúng ta nhìn những cái đó Chúng ta thấy một cái thế giới rất là vô ca Rất là biến động Rất là có những cái yếu tố mà Không lường trước được Và điều này nó ảnh hưởng rất nhiều Tới đời sống sinh hoạt Người dân của tất cả các quốc gia trên thế giới Trong đó có chúng ta Chúng ta phải theo dõi thôi. Đúng không nào? Mà theo, theo dõi xem là thứ nhất, cái sự kiện vào ngày 13 tháng 7 tới Mỹ công bố cái chỉ số cpi tháng 6 thế nào? Nếu nó giảm significant giảm mạnh đấy thì mình mới mong rằng là cái chính sách thắt chặt tiền tệ nó chỉ sau cái tháng 7 tháng 9 này nó dừng lại. Nhưng nếu nó tiếp tục ở mức cao thì bây giờ nó 8,3-8,6% nếu mà nó ở 8,3 lại nó xuống 8,1 thì cũng không có gì mừng cả bởi vì thực ra là gì nó vẫn ở mức rất cao về mục tiêu của fed là đưa cái lãi suất à, cái lạm phát xuống mức 2%. cho nên nếu mà vào mức 8%, 7% thì người ta bảo là hạ nhiệt thì tôi cũng không có không tin hạ nhiệt nó ở vùng đỉnh và ở vùng đỉnh nó giống như cái giá dầu của singapore ấy, nó có thể là hôm nay nó giảm mai nó tăng Nãi giảm mai tăng rất là bình thường Nó phụ thuộc vào cái cuộc chiến ngụy thuộc Ngô 4.0 này này Của hàng hóa, của năng lượng Của áp đặt mức giá trần Của nguồn cung của, của mùa đông sắp tới Nó rất nhiều yếu tố tiềm ẩn Mà buộc phải đưa vào trong cái mô hình định lượng Mô hình định lượng Nên bên cái thời điểm này thì nó cũng không có chạy regression được Nó không chạy tương quan được đâu Bởi vì những quyết định Nó thay đổi đột ngột Và dự báo của ngày hôm nay có thể sai ngày mai ngay nếu có những sự thay đổi đột ngột. Thí dụ như chúng ta dự báo giá dầu giảm về vùng 80 đô, 90 đô. Nó có thể sai ngay ngày ngày hôm sau nếu như mà G20, hội nghị ngoại trưởng, đồng loạt các nước châu Á thống nhất áp đặt cái, cái, cái giá trần dầu Nga. Cái là coi như là, là giá dầu nó cũng có thể có những biến động rất là mạnh. Chả biết được theo hướng giảm. Còn nếu không đạt được thỏa thuận thì giá dầu nó sẽ lại tăng lại. Đúng ạ? Rất nhiều vấn đề. Thế làm sao mình mình kiểm soát được? Thì rõ ràng là Nga cũng không chịu chấp nhận chuyện đó. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov là đang đi công du khắp nước nước châu Á để mà thuyết khách. Chứ người ta cũng không chịu nhìn Mỹ thuyết phục các cái đồng minh như Ấn Độ như là Trung Quốc. Trung Quốc thì chắc chắn ủng hộ Nga rồi. Vậy đang hưởng lợi lớn mà. Ấn Độ cũng thế, đang hưởng lợi rất lớn mà việc Ấn Độ đồng ý áp trần giá dầu nga cũng rất là khó đấy chứ không đơn giản thế nên thì chúng ta phải 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 xem xét những yếu tố đấy và đặc biệt là bối cảnh đấy về một cái vị thủ tướng từ chức và một cự cựu thủ tướng thân thân Mỹ và đóng vai trò kết nối bị ám sát thì là một cái mà chúng ta cũng phải lưu ý theo dõi ha thì uh, nó có những cái vu ca như vậy thì chúng ta hãy cùng để ý xem để ý xem nào vậy thì cái thị trường việt nam trong thời gian tới nó có bị ảnh hưởng không và chúng ta có thể tìm thấy rủi ro và cơ hội trong cái thị trường hiện tại và có lướt lát được không thế mọi người nói là bây giờ bây giờ anh ơi em cầm tiền cầm hàng như thế nào rồi theo anh thì có nên lướt lát ở cái thị trường này không thì tôi nói thật với các bạn rằng là tôi không thể khuyên các bạn ngay lập tức đâu thì tôi cho các bạn một cái bức tranh để các bạn tự quyết định thứ nhất đó là chúng ta thấy rằng là áp lực rút Dòng của khối ngoại đè nặng lên chỉ số VN-Index của chúng ta Trong tuần vừa rồi thì sau chuỗi 5 tuần mua dòng liên tiếp Thì nước ngoài quay trở lại bán dòng Đấy, Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái đồ thị phân tích kỹ thuật Trên cái cung vu Stop Pro các bạn thấy Thì VN-Index hiện nay đó Nó đang ở cái vùng Cái này là một cái đáy Nó có, có thể là spring cũng có thể là Tiếp tục vận hành uh, Lăng nhăng đi ngang ở đây Rồi nếu mà có những cái biến động, nó cũng có thể có sự suy giảm chứ không phải không? Đúng không đấy. Thì bây giờ vấn đề là đây là gì? Nó ở trong cái xu hướng, xu hướng của thị trường là xu hướng gì? Xu hướng thị trường hiện nay là Dow Trend. Dow là giảm giá. Thì dù các bạn có nói nó như thế nào thì nó vẫn đang là ở mức độ Dow Thế vậy Dow mà các bạn nhìn nước ngoài trong một ngày, ngày thứ sáu là họ bán dòng 6... Bán dòng ấy là 400 tỷ. Trong 5 ngày liên tiếp là họ bán dòng gần, à, tôi nói là gần 900 tỷ. Đấy, 900 tỷ. Xin lỗi các bạn, bán dòng hơn 1.000 tỷ đấy thì Nếu mà tính cả uh, thỏa thuận ấy, đấy, thì cái áp lực bán dòng rất là mạnh và tập trung bán dòng rất nhiều vào cái gì? Vào cái quỹ uh, Diamond Uh, VFM, VND này này, Diamond. Sau đó là bán dòng Vinhome, Gas, đất xanh, SHI, Hòa Phát, Masan, Vietcombank, uh, MWG, Kinh Đô Nếu các bạn nhìn sang cái công Vô Shop Pro thì các bạn cũng sẽ thấy rõ 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 là cái mức bán dòng của họ tập trung vào các mã nào. Đây này. này, họ bán dòng vào những cái mã nào lớn ở trong cái phần này. Và chúng ta nhìn thấy trên cái thống kê MA của chúng tôi. Ở trên Kung Fu Stop rồi chúng ta cũng thấy rằng thị trường đang trong xu hướng đào chèn Không có gì nghi ngờ Và thanh khoản hiện nay của một ngày Thì nó chỉ đạt được khoảng 10.000 tỷ, 9.000 tỷ, 12.000 tỷ Cái mức rất thấp trong một năm qua Và trong các cái danh mục của biểu bản đồ nhiệt Thì các bạn cũng thấy rằng là phần lớn những cái mã tăng điểm Là những mã đã giảm rất mạnh thời gian vừa rồi Và mang tính đầu cơ và dòng tiền nóng Trong thời gian qua dụ như CEE hay các mã bất động sản Đúng không? Chứng khoán thì trong cái bối cảnh như vậy thì các bạn cũng thấy là hiện tại cái lực đỡ của thị trường ở đây thì có thể nói nếu mà nói về trụ thì cái quỹ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là đang full cổ phiếu không có tiền mặt là cái quỹ Vail do Dragon Capital quản lý đấy. Trong cái báo cáo ngày hôm qua cho thấy rằng là quỹ Vail do Dragon Capital quản lý cho thấy quỹ ngoại này trang trọng đang trong trạng thái gần như hết tiền mặt để giải ngân tức là hiện nay là full cổ phiếu rồi. Và đang có hiệu suất âm 60% À 20% trong 6 tháng đầu năm Họ đang giải ngân vào thế giới di động VB Bank, ACB, Hòa Phát Hình FPT, Đức Giang, Techcombank Việtcombank và Gat Thì họ đang gọi là tổng cái danh mục của họ Thì hiện nay toàn bộ là gì? Là, tiền, là cổ phiếu và rất ít tiền mặt Thế nếu như mà bây giờ Các quỹ này mà bị rút vốn hay là một số quỹ khác bị rút vốn bây giờ tiền mặt là ai sẽ cân lại cái lượng bán ra của các quỹ hay là thị trường có giảm thì ai sẽ người mua lại thì các bạn cũng phải đặt những cái dấu hỏi bởi vì họ đã có cái tháng âm thứ tư liên tiếp à, hiện nay đang có cái mức giảm là 20% ở à, một chiều tương tự như vậy đó là quỹ của pin elit phân à, quỹ của cái đại ca đầu bạc ở người phần lan thì pin elit phân hiện tại cũng âm 20% mươi và một số các quỹ khác âm nhiều hơn ví dụ như là JP Morgan này rồi DC này việt nam equity vif này Đấy. rồi chúng ta cũng thấy rằng một số quỹ khác tốt hơn chút Đấy. âm khoảng 16% ví dụ việt nam holding hay là vinawell thì cũng âm khoảng, khoảng tầm 7% ví dụ vậy nhưng mà trong cái bối cảnh như thế này Có những cái tác động về lạm phát rồi mọi thứ đấy Thì chúng ta thấy rằng là Cái quan trọng nhất là cái áp lực của cái tỷ giá Ở đây là cái sức mạnh của đồng bạc xanh nó tăng lên Thì cái xu hướng của nhà đầu tư ngoại Là thường có cái xu hướng là Họ sợ là cái tỷ giá nó sẽ biến động Do đó họ vào hoặc là họ bị áp lực là phải rút tiền về trả nợ Hoặc là các nhà đầu tư ngoại người ta rút quỹ của họ Thì họ phải bán ra Thì cái đấy là điều chuyện đương nhiên chúng ta thì chúng ta cũng không thể dự báo được những cái gì nó sẽ diễn ra ngay chúng ta theo dõi nó và hành xử cho phù hợp đặc biệt chúng ta là nhà đầu tư nhỏ thì tôi nghĩ rằng là với cái hiệu suất mà âm 20% ấy, thì đa phần có những nhà đầu tư nhỏ mà có đọc sách có hiểu về thị trường thì sẽ không có cái mức âm đó Và thậm chí là có thậm chí là còn có lời trong năm 2022 này nhưng mà chúng ta có một cái lợi thế đó là lợi thế nhanh và linh hoạt và thoát ra khỏi thị trường rất nhanh Còn những quỹ thì họ tay to Họ phải chấp nhận là ở trong cái thị trường Và họ đang phun cổ phiếu trong cái bối cảnh thị trường Dow Jones này Thì đó là một cái là Cái cái do là cái quy mô Và cho cái lợi thế thôi Do đó các bạn thấy rằng là trong cái cuốn Payback Time ngày đời nợ Thì tác giả Phil Tao và thầy tôi Cũng nói rất rõ về chuyện này Có nghĩa là cái lợi thế của nhà đầu tư cá nhân là rất lớn Đó sự linh hoạt Tuy vậy họ cũng có những yếu điểm Không đoàn kết Hoặc là họ không có kỷ luật thì trên thị trường là chỉ có 10%, 5%, 10% những người có thể chiến thắng thị trường còn lại 90%. Thì thậm chí là còn có hiệu suất âm nhiều hơn quỹ. Khi nếu mà cứ tham gia vào những cái cuộc chơi mà 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 uh, penny hay là những hàng nóng bỏng, hàng bơm thổi trên các cái zoom, các cái diễn đàn ấy, mà không có nội lực. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc âm của nhà đầu tư cá nhân đa phần âm nhiều hơn. Thì bây giờ trong cái bối cảnh như thế này của thị trường, thì mình sẽ làm gì? Thì nó vẫn có tồn tại. Trong nguy thì luôn luôn có cơ hội. Không nào? Trong cơ hội thì luôn luôn có hiểm nguy. Nhưng trong cơ trong nguy thì luôn luôn có cơ. Thì mọi người nói là bây giờ ít nhất thì cái tư duy là uh, trên uh, nếu có 10.000 tỷ giao dịch thì kiểu gì cũng phải kiếm được tiền. Uh, thì tôi thì tôi cũng không phải là cái trường phái là năng nhặt chặt bị theo kiểu là đánh lướt lát T cộng 3. Nhưng mà nếu các bạn lướt lát t cộng ba thì nhiều người lướt lát t cộng ba cũng thành công thế thì vậy thì bây giờ câu hỏi của các bạn là đặt ra là liệu các bạn có nên lướt lát t cộng ba hay không thì thế này phụ thuộc vào tài năng của các bạn thôi tài năng thôi ai nhanh tay nhanh mắt thôi Đấy. đặc biệt là trong bối cảnh thanh khoản thấp và cũng chả có mấy hệ thống nào nói rằng các bạn là mua theo cầu may thì sẽ dành chiến thắng hoặc bạn phân tích cho thuyết âm mưu này, thuyết âm mưu kia. Lái cổ phiếu này, lái cổ phiếu kia. Thì cái này là chúng ta thấy là ra, do tài năng của mỗi người và do sự cảm nhận mỗi người thôi. Thế còn đối với hệ thống của tôi thì tốt thật là hệ thống của tôi không kinh doanh dựa trên cái bắt đáy. Hay là hệ thống của tôi nó không kinh doanh như thế. Hệ thống của tôi thì nó lại từ từ hơn. Tôi thì vẫn cứ không phụ trợ ngành yếu và những ngành mà có vĩ mô không ủng hộ và tôi phù thịnh không phù suy. Tôi chờ đợi, tôi canh, tôi tiền nhàn thắng tiền gấp à, Nếu không có việc gì làm thì tôi đọc sách, tôi đi du lịch. À, tôi chờ đợi thị trường có xu hướng. À, hoặc là ít nhất, nó có xu hướng là một là đi xuống. Nếu các bạn đánh sọt thì các bạn sọt. Còn nếu những tôi thì tôi không bao giờ ngộ sọt và tôi rất ghét. Đúng không? Thì tôi không bao giờ tôi tham gia vào cái chiều đó. À, cực kỳ là ghét. Đấy thì, tôi thì tôi, nếu mà đợi thị trường nó đi ngang hẳn. Nó đi ngang hẳn thì mình tham gia. Hoặc là mình đợi nó có cái xu hướng tăng trở lại thì mình tham gia. Còn tôi không tham gia vào những lúc non trend và những lúc mà không có bất cứ một cái vĩ mô ở trên toàn cầu nó nó ủng hộ hay là về mặt tiền bạc. Thì các bạn thấy là ngân hàng nhà nước của chúng ta cũng đã liên tiếp là rút tín phiếu đúng không? Rút tiền từ lưu thông mua những cái tín phiếu để rút tiền về. Thế những cái đó thì nó làm cho cái tín dụng nó bớt đi. Tín dụng bớt đi thì cái việc mà thanh khoản nó sẽ yếu hơn. Thì chúng ta phải chờ đợi thôi, chúng ta phải chờ đợi những quyết sách Và sự thay đổi về chính sách tiền tệ Chính những cái thứ đó Nó ảnh hưởng đến thị trường Ba cái bình thông nhau, bất động sản, chứng khoán và ngân hàng chúng tôi thì tôi chờ đợi vậy thôi Và tôi cũng không lôi kéo, cũng không có Kêu gọi các bạn là cùng chờ đợi Cái này là các bạn Tham khảo thôi, bởi vì đây là ý kiến cá nhân của tôi Tôi không có lôi kéo Và cũng không có Nói các bạn là phải như tôi mới đúng Còn nếu như các bạn cảm thấy rằng là các bạn lướt lát được, tài năng được và Tìm được cái bông hoa nở trong mùa đông Thì các bạn cứ tự nhiên tiến hành Và đó cũng là thị trường vẻ đẹp của thị trường nó là gì? Nhiều người suy nghĩ khác nhau Nhiều người suy nghĩ Có người suy nghĩ là nguy cơ Nguy thì có người suy nghĩ là cơ hội Có người suy nghĩ là cơ hội thì có người thấy nguy Bởi vì một người bán thì sẽ có một người mua Một người mua sẽ có một người bán mà. Đó mới là thị trường Và thị trường là dành cho những người mà Nghĩ mình đúng Người bán nghĩ mình đúng và người mua cũng nghĩ mình đúng Đúng không nào? Trong một giao dịch mua bán Người bán nghĩ mình đã đúng Người mua nghĩ rằng mình đã đúng Cho đến khi kết quả sau đó xảy ra Thì mới biết ai đúng ai sai Nhưng trong một giao dịch tại một thời điểm Ai cũng nghĩ mình đúng hết Thế mới là thị trường Đúng không? Do đó thì cũng chả phải là lời khuyên Nhưng nếu anh nào Mà thậm chí là sốt ruột Cầm tiền không chịu được Muốn học những cái bài học Thì ta cứ giải ngân để ta học những cái bài học Giải ngân bao nhiêu, tùy cái mức độ là risk appetite của bạn, tức là sự chịu đựng rủi ro của bạn, bạn thích bao nhiêu thì bạn giải ngân bấy nhiêu, bạn ôn in full mặt zin nếu bạn cảm thấy rằng đây là cái cội lớn, thì cứ ôn in full margin, đúng không, thì còn có người thì sẽ thận trọng hơn, có những người thì cảm thấy là thoải mái khi không làm gì, thì thế mới là thị trường, đấy, thì cứ trong cái cái bối cảnh vĩ mô của toàn cầu và các quỹ hiệu suất xấu như vậy thì chúng ta cũng có những cái tin tích cực. Thí dụ như là Thủ tướng Phạm Minh Chính là đợt trong cái ngày phát biểu hội nghị phát triển vùng Đông Nam Bộ sáng ngày 9 tháng 7 thì cũng chỉ đạo rất quyết liệt cho cái câu chuyện là sẽ sẽ phát triển khu vực Đông Nam Bộ và sẽ còn tập trung rất nhiều. Có những cái người mà đặc trách, phụ trách cái vùng phát triển Đông Nam Bộ này là cái cực tăng trưởng của cả nước. Cái này là trong dài hạn là rất tốt cho khu vực phía, phía Nam. Hay là cái câu chuyện là về áp lực lạm phát như vậy thì hành động của Việt Nam sẽ là tính toán giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT với xăng dầu. Ngoài cái thuế môi trường đã áp giá sàn kịch khung là từ ngày 11 tháng 7 là giảm ngay à, thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là ngày mai đó là cái giá xăng sẽ giảm 2 ba nghìn Đấy, cho chúng ta giảm bớt cái áp lực lạm phát đi. Rồi nếu như giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT với xăng dầu thì cũng sẽ giúp cho cái, cái giá xăng dầu nó ổn định hơn Thì đây là tin tích cực Đối với kinh tế và đời sống của nhân dân nào? Trong cái bối cảnh Những cái tin như kia thì chúng ta cũng có những cái tin tích cực như vậy để Chúng ta thấy rằng chính phủ chúng ta rất là hành động Thế còn đối với thị trường thì Như tôi nói rồi quay trở lại tôi thôi thì Tùy tay, khôn dại, tại tay phải không? Đấy. Cái này là sự lựa chọn Và tôi thì tôi nghĩ rằng là Bạn có quyền lựa chọn của bạn Và bạn kiên nhẫn Bạn nóng vội bạn mong muốn kiếm tiền hay bạn là một người không lay like chuyển được vân vân thì đó là cái điều mà thuộc tính cách và dù sao thì cũng rất đáng để thử đúng không nếu mà mất tiền thì chúng ta coi nó là một cái học phí còn nếu mà chúng ta được tiền thì coi như chúng ta là thiên tài thì thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm trong video tổng hợp trong cái nhịp đập thị trường tài chính của tuần mới và Xin chúc các bạn có một cái tuần giao dịch thành công Đồng thời thì bạn hãy comment cho tôi biết Là trong giai đoạn này Bạn sẽ làm gì Bạn ngồi yên Bạn mua Giao dịch mạnh Hay giao dịch vừa vừa cầm chừng Hay bạn ôn in full Hãy comment cho tôi biết là Bạn sẽ định làm gì bạn nhé Tôi cũng rất muốn đọc comment cho các bạn xem Không biết là các bạn làm cái gì Và xin chúc các bạn có một cái Buổi tối vui vẻ và đồng thời là có một cái tuần giao dịch thành công Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.